0: So, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, also habe ich mich sehr ja. gefreut.
1: Ja, ich danke dir, dass ich äh, ja, nochmal erzählen darf von meinem Erlebnis.
0: <lacht> ich ähm, hatte mir überlegt, also dass wir das Interview praktisch in vier Teile teilen, also am Anfang natürlich reden wir klar über die Cruiserweight Classics ein bisschen, ich würde dann aber auch ganz gerne noch ein bisschen auf die deutsche und europäische Wrestling-Szene eingehen ja, und dann noch ein paar Fragen, die vielleicht nicht unbedingt in beide äh, Kategorien reinpassen und am Schluss nochmal so eine ganz klassisch, äh, eine Schnellantwortrunde machen. Wenn das für Alles das klar. Ist. Ja, hoffe
1: ich äh, da gut die Fragen beantworten zu können.
0: Naja, <lacht> ah <lacht> interessant wird es auf jeden Fall. Du, ähm, fangen wir gleich an mal. Abgesehen äh, von dir selbst, äh, wem hast du bei den Cruiserweight Classics die Daumen gedrückt?
1: Ähm, jeden Teilnehmer, also jeder Teilnehmer, der das äh, da tatsächlich hingeschafft hat und die Chance bekommen hat vom WWE, ähm, dem habe ich die Daumen da gedrückt. Es gab natürlich Teilnehmer, die ich schon kannte, äh, mit denen ich auch äh, persönlich äh, bei der einen oder anderen Show zu tun hatte im Voraus und ähm, ja, da war natürlich klar die Sympathien bei den Leuten wie Zack Saber oder ähm, jetzt auch Jack Gallagher beispielsweise, der mich total überrascht hat ähm, und ja, ich hoffe natürlich, dass mein Gegner, der mich in der ersten Runde ja, rausgehauen hat, möglichst weit kommt, dass die Scham bei mir nicht so groß sitzt. Und dementsprechend drücke ich dem die Daumen,
0: dass er vielleicht sogar das ganze Turnier gewinnt. Hast du, jetzt hast du schon Jack Gallagher angesprochen, meine Frage wäre nämlich gewesen, ob du für dich selber jemanden entdeckt hast, den du vorher nicht auf dem Schirm hattest und sagst, Mensch, klasse Typ. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, das, äh, wie ich schon gerade gesagt habe, Jack Gallagher war ein Name, den ich vorher schon kannte. Ähm, ich habe selber noch nicht gegen ihn gearbeitet, ähm, habe aber von meinem Tag-Team-Partner, Axelita Junior, von ihm gehört, der schon in England mit ihm zu tun hatte. Und ähm, der war auch schon ganz begeistert von dem. Und ähm, ja, den habe ich dann zum ersten Mal tatsächlich dann bei den Cruiserweight Classics gesehen und habe mich dann echt beeindrucken können mit seiner Leistung ähm, und ja wie er sein auch sein Gimmick rüberbringt, wie er tatsächlich ist, wie er auftritt. Äh, super professioneller Typ, super äh, sympathisch auch hinter den Kulissen und im Ring, kann ja. er halt eben rausstechen, indem er, sage ich mal, das traditionelle Wrestling, das, das alte britische Wrestling wieder neu aufleben lässt in einer ganz eigenen Art und das äh, entertaint die Leute, das merkt man ja auch.
0: Also, was ich, was ich an den Cruiserweight Classics so, so, so großartig fand als Wrestling-Fan, dass du da diese sehr, diese sehr stimmige Teilnehmerfeld hattest mit unterschiedlichen Kampfstilen und das eigentliche Wrestling im Vordergrund stand und du auch als Wrestling-Fan viel über, über Wrestling halt auch lernen konntest, weil, weil dir gerade durch die Kommentatoren auch viel erklärt wurde, so sieht's aus, so das ist der Stil, das ist der Stil, da kommt das her. Fand ich großartig in dem Fall. Ja, wirklich, wirklich
1: das ganze Konzept sticht eben raus. Also es ist nicht ein typisches WWE-Produkt, sondern eben was Eigenes, was, was Eigenständiges im WWE-Universum auf dem Network und ja, äh, ich glaube, das hat ganz schön viele Leute begeistern können und begeistert noch weiter. Hm.
0: Wie vielen, also wenn man jetzt, wenn man deinen Namen jetzt mal gegoogelt hat in den letzten Tagen für Recherche, da kam man nicht umher, da hat man gesehen, zig Interviews mit dir, also wir sind da jetzt wir sind da jetzt nicht unbedingt die Vorreiter. Ähm, ja, das stimmt. <lacht> ähm, warst du selbst überrascht, dass dann doch so viele Interviewanfragen kamen? Ich meine, von sehr vielen von vielen deutschen Medien. Und ähm, im gleichen Zuge würde mich auch interessieren, wie fielen die Reaktionen seitens der eingefleischten WXW-Fans aus? Gab es da vielleicht auch welche, die gesagt haben, oh, jetzt, äh, jetzt schnuppert er da irgendwie, äh, bös bl gesagt, Starluft und äh, vergisst uns oder.
1: Das. Ähm also erstmal, das sind ja zwei Fragen, ich probiere die erste
0: erstmal zu ähm, beantworten.
1: Also, ähm, ja, wie soll ich sagen, also, ja, ja. Muss, ich, muss ich kurz überlegen.
0: Ja, kein Problem. Ich
1: sag mir die erste Frage nochmal.
0: Ähm, ähm, wie überrascht du warst, dass es, dass es dann doch so viele Reaktionen seitens der Medien gab?
1: Ja, also es war natürlich ein großer Schwung direkt nach den Cruiserweight-Klasse. Ich habe schon damit gerechnet, dass der ein oder andere ähm, Wrestling-Observer oder das ein oder andere Portal äh, vielleicht auch Interview anfragt oder mehr darüber wissen will. Aber dass dann tatsächlich die großen äh, Fernsehanstalten und die großen äh, Medien wie Bild oder äh, Sport1 angefragt haben, war natürlich äh, super und war für mich eine Gelegenheit auch, über das Wrestling zu reden und auch zu sagen oder, oder den Leuten überhaupt klarzumachen, dass es auch eine deutsche Wrestling-Szene gibt und dass ähm, das mit der WWE natürlich was ganz Besonderes war, aber dass es hier auch äh, ganz viele andere besondere Wrestler gibt, auf die man ein Auge werfen sollte in Deutschland.
0: Cool. Und die äh, zweite Frage bezüglich der eingefleischten WXW-Fans, ob da vielleicht der deren Seite ein paar Vorbehalte waren oder war da, war da auch alles cool und man hat es man gefeiert oder hast du da irgendwie negative Reaktionen mitbekommen?
1: Also ich bin wirklich positiv überrascht. Es kam ähm, wirklich eigentlich nur positives Feedback von, von allen Seiten, äh, seitens von WXW, ob das jetzt die Offiziellen war, ob das der Locker-Room war oder Fans waren, ähm, waren alle happy drüber. Ich glaube, jeder gönnt das einem Wrestler, wenn er einen Traum in Erfüllung gehen lassen kann und wenn er ja die Chance kriegt, auf der großen Bühne zu performen. Und ich sage ja, das ist ja keine Situation, dass jetzt jemand Angst haben muss, dass dadurch die, die Liga untergeht oder dass dadurch irgendwas sich ändert. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass die Aufmerksamkeit größer wird, weil wenn man mich sieht, dann... Wird man nach dem Namen googeln, dann wird man früher oder später auch auf den Namen BXW kommen und schon hast du natürlich viele, viele Leute, die vorher noch nie was von BXW gehört haben, die dadurch natürlich eine Chance gekriegt haben, dann Einblick zu kriegen und vielleicht dann bei der einen oder anderen Show vorbeischauen. Und in Köln jetzt hat man das schon gemerkt. Also, wir hatten jetzt der äh, Tourstart letztes Wochenende in Köln mhm. und ähm, da waren auch einige Fans, die tatsächlich äh, nur WWE kannten und extra zum Köln-Event gekommen sind, um halt mich als Teilnehmer der Cruiserweight Classic zu sehen. Und das ist natürlich super, ähm, so ein Feedback zu bekommen, zu sehen, dass man tatsächlich Leute begeistern konnte und ja, einen Antrieb weiterzumachen, einen Antrieb noch mehr zu erreichen.
0: Du hast gesagt, positiv überrascht äh, zu Beginn, als du die Frage beantwortet hattest. Du hast es vielleicht auch ein bisschen anders vermutet erst oder...
1: Nö, ich bin, ich bin da ganz neutral reingegangen eigentlich, weil ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die ganze Welt nur auf mich guckt, <lacht> Oder das, äh, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Themen und dementsprechend war ich natürlich, ähm, weil ich mich gar nicht damit befasst habe, ich hatte mich damit befasst, mich vorzubereiten für das Turnier, mich vorzubereiten äh, für das Performance Center. Und ähm, dementsprechend war ich dann total äh, überrascht, was es dann tatsächlich für Anfragen gab und wie groß das Interesse war. Und dass halt, sage ich mal, die normalen Sportmedien tatsächlich sich fürs Wrestling interessiert haben. Und das ist natürlich ähm, super Lob und ähm, das ehrt einen, wenn man da natürlich ja, die Blätter oder die Medien dazu bewegen kann, mal in, aufs Wrestling zu gucken und darüber positiv zu berichten, darüber seriös zu berichten und nicht nur um irgendeinen Skandal oder irgendein äh, schlechtes Bild übers Wrestling äh, weiterzuleiten.
0: So. Ja, Bleiben wir bei den Medien. Der Bild hast du im Interview bezüglich der, deiner CWC-Teilnahme gesagt. Besonders toll war es dass ich nicht den typischen bösen Deutschen verkörperte. Ich war der erste Deutsche, der versucht hat, mit seiner Ausstrahlung, und seinem Wrestling, die Fans hinter sich zu scharen. Mhm. Während deines Matches hat Daniel Bryan ja auch äh, Verbindung zu Alex White hergestellt und <lacht> und ähm, ich habe mich gefragt, als ich dich gesehen habe, als du als du in den Ring gekommen bist, hey Mensch, das ist äh, gut gelaunter Typ. Äh, michael jackson gimmick so ein bisschen, mh, tanzt, verbreitet gute Laune. Meinst du, du hast vielleicht die amerikanischen Fans ein bisschen überfordert mit deinem, mit deinem Gimmick, weil im Wrestling ja oft so, naja, ich sag mal, da ist Nationalität ja oft schon das Gimmick, ne? Und, ähm, dass man, dass man vielleicht gesagt hat, hey, der, ist, der kommt hier nicht mit Lederhose und, und, und äh, auf die Bühne und, und, und spielt hier nicht in Berlin oder so, sondern ist ein, ist ein junger, gut gelaunter Kerl, der äh, auf Michael Jackson abgeht.
1: Naja, das ist ja bei mir, liegt das ja auf der Hand. Das ist ja bei mir ganz einfach, weil ich ja auch nicht aussehe wie der typische Klischee-Deutsche, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, ne, ich bin deswegen auch der die Urban German. Also ich bin nicht für jeden Ausländer, ähm, sage ich mal, äh, ein Amerikaner oder einen der aus dem Ausland kommt, ähm, würde direkt meinen, ich komme aus Deutschland, wenn er mich nicht sprechen hört. Und äh, dementsprechend ist das natürlich für die Leute interessant. Also die, ähm, ich sag mal, die amerikanische, das, das Gesamtbild oder die gesamte Meinung von Deutschland ist halt ähm, oftmals nicht, ähm, sage ich mal, äh, sehr, wie soll ich sagen, die haben nicht viel nachgeforscht. Ähm, teilweise kommen da Fragen, wo man sich denkt, hä, habt ihr überhaupt mitgekriegt, wie wie modern Europa ist, wie modern Deutschland ist. Ne? Man denkt halt oft in Amerika, ja, das ist das einzige moderne Land. Und äh, dementsprechend ähm, denke ich nicht, dass ich sie überfordert habe. Die waren sehr äh, interessiert. Ähm, man hat es gemerkt bei der Vorstellung, da waren die Leute noch verhalten. Mhm. Das heißt, ähm, als ich in den Ring gekommen bin, gab es natürlich ein paar Leute, die applaudiert haben, aber auch viele, die nicht wussten, ob sie mich ausbuhen sollen oder mir zujubeln sollen. Und ich habe halt eben mir als großes Ziel gesetzt, ähm, die Leute auf meine Seite zu bekommen, die Leute zu begeistern, die Leute den Leuten zu zeigen, hey, in Deutschland gibt es äh, mehr als irgendwelche Klischees, in Deutschland gibt es eine super Wrestling-Szene und gute Wrestler. Ich bin einer davon und ähm, dementsprechend habe ich Gas gegeben da und ich war sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz auch drauf, als ich dann, nach kurzer Zeit im Match tatsächlich äh, von einem ganz großen Teil der Halle äh, Support bekommen habe und auch nach dem Match ähm, noch stehende Ovationen bekommen habe und ja, war sehr, sehr happy darüber und konnte das gar nicht fassen, weil es ja eh wie ein Film ist, ne also das fährt wie ein Film vor dir da ab und ja, ein Traum, der halt wahr wird, ne?
0: Ja, das glaube ich. Hat man dir, hat man dir da irgendwie, also jetzt mal ganz blöd gefragt, hat man da irgendwie kleine Vorgaben gemacht? Ich meine, du bist mit deinem Gimmick dahin gekommen und hat man dann gesagt, ja, vielleicht von Kameras besser so machen, weil es würde besser funktionieren oder hat man dir völlig freie Hand gelassen, durftest lassen und tun, was du willst?
1: Ne, also die Cruiserweight Classic sticht halt dadurch raus, dass es halt ein anderes Produkt ist und dass die Wrestler, die gescoutet worden sind, gezielt gescoutet worden sind. Das heißt, man will das Produkt, also den Wrestler auch als volles Produkt so einsetzen, bei sich auf dem Network. Das heißt eben, dass du arbeiten darfst, wie du sonst auch arbeitest, dass du dein Gimmick präsentieren darfst, wie du sonst auch machst. Und, ähm, na, für mich gab es da gar keine Einschränkungen ähm, diesbezüglich. Natürlich musste man darauf achten, dass man PG ist, das ist klar, wenn du jetzt ein Gimmick hast, was an die Grenzen gehen würde, äh, das ging natürlich nicht im WWE-Network oder auf dem WWE überhaupt im Universe da.
0: Ähm,
1: aber ähm, es gab eine Situation, ähm, und äh, die am Taping-Tag tatsächlich passiert ist, dass ein offizieller ähm, so im Vorbeigehen, im, im, sag ich mal, im Schnack ähm, mit mir geredet hat und meinte, ob ich schon mitbekommen habe, was in den News in Amerika derzeit äh, los ist. Dann meinte ich, nee, was, was meint er? Und es war gerade äh, wohl auch Sommerloch da und die hatten auf jeden Fall wieder irgendwelche skandalträchtigen News zu Michael Jackson ausgepackt. Und ähm, das gab, in den deutschen Medien kam das gar nicht so hoch wie, wie in Amerika und er meinte halt so, ja, äh, das ist natürlich jetzt ein Thema, so in den Medien, ähm, die lassen mir freie Wahl, was ich mache, so, aber ähm, ich soll mir halt überlegen, ob ich das riskieren will. Ähm, es kann natürlich sein, dass da irgendwas nicht nur ein Sommerloch ist, irgendwelche ne, Schlagzeilen sind, sondern was dran ist und das alles irgendwie sich ins Negative wandelt und das war die einzige Situation, wo man mal drüber gesprochen hat, über das Gimmick, ähm, aber das war mir klar, dass ich das weiter verkörper das bin ich, das ist das, was ich äh, die letzten Jahre äh, gemacht habe und äh, wohin ich mich entwickelt habe und dementsprechend habe ich das auch performt und ja, es kam auch tatsächlich nur positives Feedback auch äh, vor allem aus Amerika, weil ich muss sagen, die amerikanischen Fans sind anders als äh, die deutschen Fans, also da ist es eine ganz andere Reichweite und ähm, die sind ganz anders in dem, was sie äußern und wie sie mit ihren ja, mit der Meinung umgehen an sich und ähm, viel offener. Und dementsprechend war man sehr überrascht, was da alles zu lesen war und ja, ein, das ein oder andere Kommentar musste man drüber schmunzeln, natürlich. Was dann so Träumereien sind von, von von manchen Fans, wo man doch denkt, so wow. Aber super, dass man das als Lob sehen kann, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, von Fans hört, dass man gerne Matches sehen würde gegen mich, gegen Nakamura oder gegen AJ Styles. Das wäre natürlich auch schön für mich. Und ähm, ja, das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis und sehr, sehr positiv für mich und für, für glaube ich auch für meine Karriere jetzt in der Zukunft.
0: Hast du dich hast du dich nach deinem Match, nachdem das ausgestrahlt wurde, intensiv beschäftigt mit, mit Reaktionen, also dass du wirklich gezielt gesagt hast, ich suche jetzt mal nach Kommentaren, guck mal, wie sind die Reaktionen, vielleicht auch ja man lernt ja vielleicht auch was raus, wenn da wenn da Feedback von Fans kommt, war das gezielt oder was halt was halt ankam?
1: Äh, nee, gezielt nicht. Also ich denke heutzutage hast du über die sozialen Medien ähm, so viel, was auf dich schon niederprasselt, ähm, wo du gar nicht mehr, also ich, ich hätte nicht mehr die Lust, dann noch nach mehr zu suchen, weil äh, ich nicht so ein Fan immer davon bin, die ganze Zeit online zu sein und äh, nur für irgendwas Digitalem zu hängen ähm, und dementsprechend äh, war das schon genug, was dann via Twitter, Facebook, äh, Instagram und Co. rumkam. Und äh, natürlich wurde man auf das ein oder andere YouTube-Video oder sonst wo verlinkt, dass man dann vielleicht auch noch probiert hat anzuschauen. Eine mehr, das andere weniger. Und ja, das war halt ganz interessant, einfach mal äh, eine andere Sicht zu sehen. Ne? Das ist halt ein ganz anderes Level äh, von, von, von Reichweite, von Fans. Und dementsprechend hast du ein ganz anderes Feedback, als wenn man das jetzt aus der Indie-Euro-Deutschland-Wrestling-Szene kennt. Mhm. Ne? Da hast du natürlich ähm, viel mehr, wie soll ich sagen... Ähm, viel mehr Leute, die sich mehr mit dem Wrestling beschäftigen, also, sage ich mal, mehr die Szene kennen, verschiedene Wrestler kennen, vielleicht eine größere Reichweite haben vom vom Know-how, als jetzt ähm, der typische Mainstream-Wrestling-Fan, der Wrestling nur aus dem WWE-TV kennt. Dementsprechend ist das ganz interessant zu sehen, wie die Meinungen da auseinandergehen und ähm, ja, wie, das, wie, wie die Leute das so sehen. Ne? Also, ja, also ja. Länder, andere Sitten sozusagen.
0: Da würde es mich jetzt auch interessieren. Jetzt hast du natürlich auch äh, eine Woche Performance-Sender praktisch kennengelernt, gesehen, wie, wie dort trainiert wird. Jetzt würde es mich mal interessieren, Hand aufs Herz, hast du dort aus dem Training was mitgenommen, von dem du sagst, bisher habe ich das ja grundlegend falsch gemacht, ich mache es jetzt so. Oder war es vielleicht ganz positiv, du sagst, top, bisher alles richtig gemacht.
1: Ja, definitiv hat man da eine Menge mitgenommen. Aber man muss sagen, es ist was anderes. Also du vergleichst Äpfel mit Birnen. Das heißt, ähm, das ist Sports Entertainment. Das ist das World Wrestling Entertainment. Und das, ähm, der Schwerpunkt liegt da auf dem Entertainment. Auch wenn die Cruiserweight Classic vom, vom, vom Verhalten der Matches anders ist als das andere WWE-Produkt, ähm, ist trotzdem im Hintergrund ein ganz anderes Arbeiten. Das heißt, du arbeitest nicht für die Leute in der Halle, Du arbeitest für die Millionen am TV-Gerät, du arbeitest auf Kameras, du arbeitest ähm, mit Timings, mit, mit einem Kamerateam, mit, mit einem Lichtteam, das, da ist vieles abgestimmt, was, das viele Leute gar nicht sehen, was viele Leute gar nicht erkennen können. So was sie auch gar nicht erkennen sollen, weil das natürlich, weil die natürlich das Event genießen müssen. Aber jeder, ähm, sage ich mal, jeder Tontechniker, Kameramann oder äh, Fachmann aus dem Bereich der, sag ich mal, des Events der da im Publikum sitzt, sieht, was da im Hintergrund alles passiert. Ne? Und äh, das ist eben alles verknüpft mit den Wrestlern im Ring. Das kennen wir an sich in der normalen Wrestling-Welt nicht so, weil ähm, da hast du natürlich auch Kameras, mit denen du arbeitest, aber du arbeitest im Schwerpunkt mit der Halle, mit dem Publikum, was Eintritt gezahlt hat und ein Event sehen will. Und dementsprechend ist das ein ganz anderes Arbeiten, eine ganz andere Ausrichtung und sehr, sehr interessant man kann natürlich vieles mitnehmen und ähm, auch vieles für sich mitnehmen und ähm, vom Training, vom Wrestling-Training natürlich, also man lernt nie aus äh, als Wrestler, definitiv nicht und äh, man hat da die besten Trainer der Welt, also ich meine, wenn man mit William Regal, äh, Robbie Brookside, äh, äh, Matt Bloom reden kann, äh, wresteln darf oder mit anderen äh, Wrestlern, die auch Teil der Cruiserweight Classics sind, einfach mal im Ring trainieren darf, ist das schon... Äh, eine Riesenmöglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und die Woche im Performance Center, ähm, sage ich, das, das bringt einen voran wie äh, manch, manche Wochen oder manchmal sogar Monate äh, on the road, ne? wo du vielleicht dann ähm, den einen oder anderen Gegner hast, wo du was lernen kannst, aber vielleicht viele Gegner hast, die auf dem gleichen Level sind oder äh, die von dir mehr lernen, als du mitnehmen kannst. Und dementsprechend ist das äh, eine super Gelegenheit gewesen. Und das war auch mein... Soll ich sagen, mein, 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 mein zweites äh, großes Ding auf der Liste, also dass ich auf jeden Fall nicht nur da bin für die Cruiser Classic, sondern da bin in dieser Woche so viel Input zu bekommen und so viel ja, äh, Infos zu bekommen, um weiterzukommen für mich in meiner Karriere, um weiter auch Infos weiterzubringen auf den, äh, sage ich jetzt mal, an meine Kollegen hier und zu sagen Ey pass auf, das und das ist vielleicht äh, ganz wichtig, das und das habe ich da gelernt und Probiere das weiterzugeben, dass wir auch auf dem Markt die besser werden. Ja, ja, das ist das große Ziel, und ich glaube, ich hatte dadurch eine Riesengelegenheit einfach. Und ja, die Türen sind weiter geöffnet. Ne?
0: Es, war ja, es war ja bestimmt eine, 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 eine spannende Sache, dann zurückkommen aus Amerika und dann in den Lockerroom in Deutschland und da dann fühlt man sich wahrscheinlich wie nach einem ein Sommerferien, wenn man den tollsten Urlaub von allen hatte. Ne? Und dann muss man erst mal erzählen.
1: Ja, also <lacht> ist natürlich äh, schön äh, dann wieder. Also es, es ist halt, wie soll ich sagen, es fühlt sich dann an, wieder so nach nach Hause zurückzukommen, ne? wenn du den Lockerroom da hast und das halt wieder die gewohnte Umgebung ist. Ja, die anderen Jungs waren ja auch alle unterwegs. Das heißt ja nicht in der Sommerpause, dass sie da still zu Hause sitzen und nichts tun. Der ein oder andere war in England, äh, manche waren auch in Übersee. Und ähm, ja, ist dann schön ähm, einfach äh, auch was zu berichten zu haben und ähm, ja auch äh, was besonderes gemacht zu haben und ja der eine oder andere hat sich natürlich für interessiert und da wurde natürlich erzählt drüber ne steht außer Frage <lacht> auch äh, Leute die überrascht waren und davon nichts wussten weil ich ja im voraus nicht äh, oder im Vorfeld nicht viel davon erzählt habe ne
0: <lacht> wann, wann wann du warst äh, in der zweiten Episode wenn ich's... ich ich kann...
1: Der zweiten Episode. Genau. Wie,
0: wie viel vorher durftest du das bekannt geben? Erst auch zu dem Zeitpunkt, wo wir alle erfahren haben, wer Teilnehmer sind? Oder
1: äh, wann ja, du also, bekannt geben dürfen. Das ist eine gute Frage. Ich denke schon in der Woche, nee, ich habe ich hab natürlich davor geworben, also in der Woche ähm, davor, oder als die Cooler Classic die, die erste Sendung ausgestrahlt worden ist, danach konnte ich schon natürlich. Äh, anteasen, wann ich äh, zu sehen sein werde, wahrscheinlich. Aber genau ähm, Vorgaben gab es da nicht, nicht zu sagen, ey, da und da bin ich, nicht, äh, bin ich dabei oder nicht. Ich wusste halt nicht, wann es ausgestrahlt wird genau, da bin ich hundertprozentig sicher und äh, konnte es ahnen, äh, von den Taping-Blöcken her und äh, war dann froh, als es ja in der ersten Sendung am Ende ja schon angeteasert wurde und dementsprechend war es ja schon offiziell, dann konnte ich auch werben dafür und für mich werben und ja, weil er froh und war äh, sehr gespannt, mich dann da tatsächlich auf dem WWE-Network zu sehen.
0: <lacht> das, ist schon, das ist schon echt cool, auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade die ähm, offenen Türen angesprochen, sei mir nicht böse, das müssen wir auf jeden Fall kurz ansprechen. Ähm, Koda Ibushi hat ja jetzt äh, einen Fulltime-Deal bei der WWE abgesch äh, ausgeschlagen. Ähm, was für Außenstehende, die jetzt vielleicht nicht äh, so sehr drin sind in der Sache, äh, nicht ganz verständlich ist. Und eine Frage, kannst du es nachvollziehen und ist vielleicht auch in dem Zuge die Frage, kann man vielleicht als, ist das Leben als Independent Wrestler äh, teilweise lukrativer als das, was man vielleicht von der WWE angeboten bekommen könnte?
1: Also ich weiß ja natürlich, ich habe ja keinen Einblick gehabt in den Deal oder in die, die Vertragsgespräche von Kota Ibushi. Ja. <lacht> Dementsprechend Ach. kann ich da nicht wirklich sagen, was da äh, im Hintergrund an Summen äh, fließt. Aber ich weiß, dass es genug Wrestler gibt, ähm, die weltweit ähm, aktiv sind, die genug ähm, Shows ähm, worken, die genug Geld auch bei den Shows machen, um davon sehr gut leben zu können. Mhm. Und es gibt nicht nur WWE auf dem Markt. Ne? Also mhm. ähm, Ich sage immer, es gibt verschiedene Wege als Wrestler, ähm, erfolgreich zu sein. Und wirklich glücklich zu sein. Mhm. So, und es ist äh, Viele kennen nur oder sehen nur den Weg, ähm, jeder Wrestler will zur WWE, will WWE-Star werden, aber das ist nicht so. Es gibt beispielsweise äh, in Japan die große Liga New Japan, mhm. was auch eine Mainstream-Liga ist, ähm, wo sehr gute und große Geldsummen fließen, wo tatsächlich auch WWE sich viele Sachen von ja, rübergeholt hat. AJ Styles beispielsweise mhm. jetzt und der ganze Bullet Club. Ähm, und es ist halt sehr interessant zu sehen, was für Leute die WWE halt eben scoutet. Und das heißt nicht, wenn WWE mit einem Wrestler zusammenarbeitet, dass das zwingend immer gleich auf zehn jahres Deals so da irgendwie hinauslaufen muss. Das heißt, es ist so heiß und es gibt so viele interessante Wrestler auf dem Markt und interessante Projekte von WWE-Seite aus, dass da immer wieder eine Zusammenarbeit in Frage kommen kann für den einen oder anderen Wrestler, ohne dass der, sage ich mal, sein sein Wrestlerleben aufgeben muss. Also du musst halt sehen, wenn du bei WWE unter Vertrag bist, bist du bei WWE unter Vertrag. Das heißt, du bist Fulltime 24/7 bei WWE. Du ziehst nach Amerika und bist bist da. So und da können das kann der ein oder andere nicht mit seinem Familienleben vereinbaren, nicht mit seinem Lifestyle vielleicht vereinbaren, ähm, will vielleicht gar nicht so viel ähm, arbeiten wie bei WWE, weil WWE ist nicht nur Wrestling im Ring. Ne? Da gibt viel PR, da gibt es viel drumherum, Reality-Shows und bla bla bla, Sachen, die man ähm, machen muss, machen kann. Und ja, das liegt halt nicht jedem. Und es gibt Leute, die sind halt Ringkämpfer, die wollen Wrestling betreiben und nicht Sports Entertainment. Und für die ist mal so ein Trip bei WWE ganz interessant und ähm, sind dann aber auch wieder wieder froh, wenn sie, sage ich mal, auf dem normalen Wrestling-Markt ihre Brötchen verdienen können. Und ich ich denke, Kota Ibushi ist erfolgreich und bekannt genug, äh, um, denke ich mal, genug Geld zu verdienen, um davon gut leben zu können.
0: <lacht> okay. Ähm, um den Cruiserweight Classics Abschnitt äh, zu beenden, mal ganz plump gefragt, November-Tour WWE, ist das eine der offenen Türen?
1: Kann ich nicht sagen, weil ich es nicht weiß. <lacht> <lacht> so, also
0: Deklar ist auch mehr äh, eine Anfangsfrage. Also. <lacht>
1: ja, also ich sage, alles ist möglich. Wer, sage ich, mich auf den sozialen Medien verfolgt und da mal ein bisschen geguckt hat, mal in der Chronik so ein bisschen rumschaut, wird vielleicht bemerkt haben, dass ich schon im letzten Jahr die Sache mit der Cruiserweight Classic einfach mal so angeteasert habe im Gegensatz und ähm, ja, tatsächlich dann eine kurze Zeit später, das äh, für mich, für viele Unmögliche wahr geworden ist, dass ich bei der WWE antreten darf und ähm, ich sage, alles ist möglich derzeit im Wrestling und mal gucken, was passiert. Ne? Ich denke mal, da gibt es auch viele andere interessante deutsche Wrestler oder Nicht-Wrestler, ich sage ja das große Thema von Wiese, der wird sicherlich ähm, auch im November hier in Deutschland irgendwie zu sehen sein.
0: <lacht> zu dem kommen wir auch später mal ganz kurz. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, du, hattest, du hattest ja jetzt relativ äh, interessant darüber gesprochen schon. Es wäre nämlich auch die Frage gewesen, ähm, weil wir jetzt mal so in den deutschen, europäischen Wrestling-Szene-Blog kommen, ähm, wie du die Stimmung äh, in der deutschen Szene eben einschätzt momentan. Ist da der große Traum äh, Karriere in den USA oder ist es momentan, weil gerade WXW, es läuft ja bombastisch, hat man den Eindruck, ähm, ähm, dass man eher sagt, hey, lasst uns doch, äh, man will lieber hier vor Ort was für sich aufbauen. Das wäre so die Frage, wie, da, wie du der da momentan das Stimmungsbarometer...
1: Ja, definitiv. Also das ist eben das, was ich vorhin meinte. Es gibt ähm, beim einen oder anderen Wrestler halt Projekte im Leben oder Projekte im Wrestling-Business, ähm, in die man investieren will oder wo man, sage ich mal, das Herz auch dran hat. Und das ist bei WXW definitiv der Fall. Also wie WXW sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist einfach ähm, ohne jetzt, irgendwie das eigene Produkt oder die eigene Company zu loben, aber phänomenal, wenn man sieht, was für Schritte in so kurzer Zeit gegangen ist oder gegangen worden ist und im Hintergrund gearbeitet wird, tatsächlich, also ähm, es wird immer besser, ähm, noch lange ist man nicht an dem ähm, Produkt oder an dem Level angekommen, was man was man wirklich möchte, ja? man arbeitet drauf hin, aber man ist noch lange nicht bei den 100%, aber ich denke, man ist auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, wir probieren da alle ähm, zusammen als wirklich als ein geschlossenes äh, Glied, als ein Lockerroom ähm, zusammen das Produkt besser zu machen. Und deswegen jede Erfahrung, ähm, jeder der woanders Erfahrung machen kann, es gibt Leute, die waren jetzt in der Sommerpause oder sind noch in England, äh, können da mit ihrer Erfahrung bei uns im Locker-Room weiterhelfen, junge Wrestler und auch erfahrene Wrestler voranbringen. Ähm, genauso Leute, die halt eben äh, woanders im Ausland, in Mexiko beispielsweise waren oder ähm, jetzt auch demnächst kommt auch wieder einer zurück, der auf Japanreise war und äh, das ist halt sehr interessant, ähm, die Erfahrung mitnehmen zu können, weil die Leute tragen ihr Wissen weiter, wir haben in der Academy immer die Möglichkeit, auch Seminare oder äh, sonst was ähm, zu besuchen, weiterzugeben oder ähm, ja, einfach die Erfahrung dort zu teilen und ist einfach super, dass, dass es sowas gibt, dass es so ein Projekt gibt wie WTG und ich glaube, es ist eine gute Zeit, für, für, für Mainstream auch wieder Wrestling annehmen zu können. Weil ähm, Wrestling nicht mehr nur für viele lächerlich ist, sondern ähm, die doch wieder den Wert an Wrestling sehen und das mehr wertschätzen können. Und ja, ich glaube, das Produkt ähm, ist da eine ganz gute Wegweiser, sage ich mal für, dass es gutes Wrestling gibt auf der Welt. Und wenn wir da in Deutschland das vielleicht mal hinkriegen, ähm, dass der große Traum, tatsächlich Mainstream Wrestling aus Deutschland zu haben. Eine Liga zu haben, die im normalen TV läuft, die normal in der deutschen äh, Medienszene angesiedelt ist. Dass es für den normalen Bürger, sage ich mal normal, ist ähm, in der Woche einmal Wrestling, in deutsches Wrestling reinzuschalten und montags oder dienstags äh, Wrestling zu gucken von WXW oder einer anderen Company. Hauptsache, eine deutsche wrestling -China. das wäre doch unglaublich oder nicht, das wäre doch schön. Also,
0: fantastisch, wie gesagt, ich werde jetzt in, in Stuttgart beim Tourstab auf jeden Fall vorbeikommen, das will ich mir unbedingt anschauen, aber ist ja so eine Sache, ich meine, man hätte vor 20 Jahren ja, was, was Basketball in Deutschland angeht, da hat man, da hat man NBA geschaut und da war es jetzt auch noch nicht, vielleicht jetzt nicht der Vergleich, aber da hat man auch nicht dran gedacht, dass es mal eine deutsche Basketball-Bundesliga auf dem Level gibt. Ja, klar.
1: Ja, ich
0: spricht ja nichts dagegen.
1: Ne? Ja, und ich hoffe eben, dass das, dass, ähm, genauso wie wie sich das beim Basketball, gutes so gutes Beispiel sich das entwickelt hat, äh, das auch bei uns so weitergeht. Man sieht es, ähm, es wurden viele Risiken eingegangen, man hat äh, sich getraut, auf Tour zu gehen seit drei Jahren, man hat sich getraut, immer größere Städte äh, zu bespielen und ähm, ja, tatsächlich klappt es, tatsächlich zahlt es sich aus man kann weitergehen und es wird ähm, weitergearbeitet und ähm, weiter investiert vor allem. Und das merkt man. Ähm, jeder gibt mindestens 100%. Sei es ähm, vom Ringaufbau bis zum äh, Wrestler, bis zum ähm, Offiziellen. Ähm, und das ist schön. Ne? Und das ist halt ähm, super zu sehen, dass man auch andere dadurch inspirieren kann. Ich meine, es gibt nicht nur WXW in Deutschland, es gibt auch andere Ligen, äh, die dadurch, dass das ähm, wir tatsächlich langsam mehr Publikum ziehen können, langsam mehr Publikum sagen können, hallo, es gibt Wrestling in Deutschland, dazu auch profitieren können, indem die anderen Leute sagen, ey, wir gucken uns auch mal anderes Wrestling an, wir schauen mal bei Wrestling Promotion A, B, C oder D vorbei und das ist doch super. Also je mehr Wrestling es gibt in Deutschland, professionelles und gutes Wrestling es gibt, desto mehr profitieren wir Wrestler davon und desto mehr die Fans natürlich können das mehr genießen. Ne? Mhm.
0: Jetzt, ähm, weil du es jetzt angesprochen hast, dieses dieses ein ein deutsches Wrestling-Produkt, das sich ja im besten Falle abhebt von den Wrestling-Produkten aus aus Amerika beispielsweise. Jetzt ist es ja so, zum Beispiel jetzt ein Manöver von, von deinem Tag-Team-Partner heißt Landungsbrücken. Es ne? ist ein Name, der funktioniert nur auf dem deutschen Markt so. Ja. Wie wichtig ist es als deutscher Wrestler oder auch als deutscher Wrestlingverband verband ja, so eine eigene Identität zu wahren, statt den Superstars oder den Marktführern aus dem Ausland hinterher zu rennen? Glaubst du das? Weil auch vielleicht in Bezug auf die Fans, das würde mich dann auch interessieren, die WXW-Fans, sind das... Auch Fans, die zum Beispiel jetzt WWE gucken, leidenschaftlich? oder?
1: Also ich denke ähm, an sich, jede Wrestling-Promotion, die erfolgreich sein möchte, muss zwingend was anderes bieten oder probieren, einen anderen Weg zu fahren, als WWE das macht. Also WWE ist nicht umsonst Marktführer und hat eine Monopolstellung. Die haben über 60 Jahre Erfahrung, und die professionellsten Leute aus dem Geschäft bei sich oder waren zumindest schon mal bei WWE in Kontakt. Also ähm, ne, das kannst du, das Produkt kannst du nicht kopieren, ohne da schlecht abzuschneiden. Außer natürlich, du hast, sage ich mal, im besten Fall ein äh, Multimilliardär, ein Scheich im Hintergrund sitzen, äh, der das alles irgendwie aufstellen kann mit Geld mal, und die Produktion so hochhauen kann, dass du da Hollywood vielleicht sogar äh, Angst und Schrecken einjagen kannst. Ja. <lacht> aber ich glaube nicht, dass das irgendwann mal passiert. Dementsprechend musst du ein anderes Produkt bieten und man sieht, dass es klappt. Man sieht, dass äh, Interesse auf dem Markt da ist. Ich meine, auch in Amerika gibt es andere Produkte, äh, die vielleicht nicht die Reichweite wie wir eh haben, aber ähm, auch eine ganz, ganz große Zahl von Wrestling-Fans und Fans-Aktarstücken. Und, und, Fans und ähm, ich sag ähm, das Projekt oder die die Fernsehsendung Lucha Underground ist ein gutes Beispiel. Das hat natürlich als Grundelement Wrestling, aber das Drumherum hat so gut wie gar nichts mehr mit Wrestling zu tun. Das ist eher, würde ich ansiedeln, als als ähm, Sci-Fi-Action-Serie oder ja, ja. vielleicht sogar Film. Und das zieht natürlich eine ganz andere Zuschauergruppe an sich. Ganz andere Zuschauer werden dafür ähm, animiert da reinzuschalten, haben dann vielleicht dann dadurch Kontakt mit Wrestling und gucken dadurch dann wieder an andere Wrestling-Events. Und ja, das ist eben auch bei BXW so. Wir probieren. Natürlich probiert man sich positive Sachen äh, von großen Produkten abzuschauen, wie WWE, und das äh, vielleicht anders zu machen oder besser zu machen im kleinen Format. Mhm. Ähm, aber man will eine eigene Identität haben und wie du es ansprichst, ähm, passt das natürlich zu meinem Tag-Team-Partner, ich meine, das ist ein Hamburger Junge, Axel June mhm. aus einer Traditionsfamilie des Catchens ähm, sein, sein Vater war Catcher mhm. und äh, da passt das natürlich auch einen deutschen Namen zu verwenden, das wäre jetzt ähm, bei, bei anderen Wrestlern nicht unbedingt der Fall ne? das heißt nicht, bloß wenn man ein deutscher Wrestler ist, soll man deutsche Namen verwenden oder sonstigen Farben. das nicht ähm, aber man soll natürlich äh, mit seinem Produkt rausstechen und wenn du halt Manöver hast, äh, die dich ausmachen, die du als dein Parademanöver manöver etablieren willst, äh, wenn du sie auch anders ähm, oder im kleinen Format anders ähm, performst oder durchziehst als jetzt äh, bekannte Manöver seitens der WWE, dann äh, finde ich auch das gerechtfertigt, dass du probierst, deinem Produkt einen eigenen Namen zu holen, einen eigenen Stempel zu holen. Und es ist ja schon richtig, dass äh, Wrestler auch ihre eigenen Manöver entwickeln, sie benennen oder vielleicht den einen oder anderen Move haben, den man vielleicht auf der anderen Bühne kennt. Ne? Ich sag mal, der Hulk Hogan Leg Drop äh, wird immer der Immortal Leg Drop bleiben. Trotzdem gibt es äh, Millionen von Wrestlern, die Leg Drop gemacht haben. Oder?
0: <lacht> Und
1: äh, dementsprechend ähm, ja, ist das halt eine Sache, die, die schön ist, aber es ist nicht zwingend, dass man das Deutsch nennt. Und ähm, die zweite Frage bei dir war wie der deutsche wie der Fan, nee,
0: ob genau ob der, wie der durchschnittliche wxw Fan da drauf ist, weil äh, sind, das, sind das Leute, die auch, sag ich mal, genauso leidenschaftlich die WWE gucken oder glaubst du, dass es da schon eher ja, Abstufungen gibt, so dass sie sagen ja, ja. Als
1: auch. sowohl als auch. Also äh, hättest du mich vor drei vier Jahren gefragt, hätte ich dir äh, eine andere Antwort gegeben. Heute ist das wirklich so, dass wir viele Fans haben, die tatsächlich nur das Produkt von der letzten zwei bis drei Jahre kennen, die wir durch die Touren animiert haben, WXW zu schauen, die wir durch das Shotgun-Format auf YouTube äh, animiert haben, WXW zu schauen und ähm, die da eben WXW tatsächlich verfolgen und äh, für die ist WXW wie für manch einen WW ne? Und das ist eben äh, schön, dass man da tatsächlich äh, ja, an den Mainstream-Fans sage ich jetzt mal in Anführungszeichen gerade und ähm, ja, ich glaube, da gibt es genug Leute, die auch WWE schauen. Ähm, es ist natürlich ein anderes Produkt. Äh, wir bieten, klar, auch Entertainment, aber nicht so viel und nicht so umfangreich, wie WWE das tut. Wir wollen das auch gar nicht. Ähm, denn wir bieten halt Wrestling und more than Wrestling. Das heißt, äh, nicht nur im Ring, sondern auch um Ring rum. Äh, wir haben keine und Unsere so Wrestler sind immer bei den Shows äh, bereit, mit Fans zu reden, Fotos zu geben, Autogramme kostenlos zu geben. Und ähm, ja, das hast du eben nicht auf der ganz großen Bühne wie bei WWE. Ne? Und das ist halt auch nochmal so ein Element, wo ich denke, ähm, da wäre ich als Fan glücklich gewesen, wenn ich früher die Möglichkeit gehabt hätte, äh, Wrestling zu schauen, äh, meine Wrestling-Stars zu sehen und um mit denen tatsächlich nach dem Event nochmal das ein oder andere, äh, ja, den einen oder anderen Schlag zu halten oder äh, das ein oder andere Autogramm zu bekommen, ohne jetzt, äh, sage ich mal, groß in die Tasche greifen zu müssen, in ne? die Tasche greifen zu müssen. Ne? Ja, das das ist eben
0: also auf jeden Fall die Empfehlung für WWE-Fans, die jetzt vielleicht über dich äh, auf die WXW äh, aufmerksam geworden sind, auf jeden Fall vorbeikommen bei der Tour und Wrestling mal zum Anfassen.
1: Definitiv, ähm. definitiv. Also, ähm, ja, WXW ist more than Wrestling, Davon könnt ihr euch halt immer überzeugen, wenn ihr live vorbeikommt. Ähm, ihr werdet es nicht bereuen.
0: <lacht> Super. Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal auf, äh, wie viel sind es noch? Ja, auf drei Fragen noch mal eingehen, äh, die jetzt vielleicht nicht in die beiden oberen Kategorien passen. Ähm, du hast ja jetzt allein 2015 58 Matches bestritten, wenn mich die Statistik nicht belogen hat. Äh, ich bin da immer so. Du hast ja einen relativ riskanten Kampfstil, sage ich mal. Ne? Und, und ich denke mal, vor, vor Blessuren ist man da jetzt nicht gefeit. Gab es schon, schon Momente, wo du gedacht hast, so, uh, die dich so an deiner Wrestling-Karriere zweifeln wiesen? Warum tue ich mir das Zweifel? an? Körperlich?
1: Die, die, die Zweifel habe ich dann nie dran. Also hätte ich das, ich, ich sag mal so, hätte ich das Wrestling nicht, und das ist nicht nur so eine abgedroschene Floskel, hätte ich das Wrestling nicht, dann wäre ich bestimmt nicht so fit wie jetzt und wäre wieder so fit geworden. Ich meine, ich hatte vor drei Jahren, nee, zwei Jahren hatte ich eine Rückenverletzung, die nicht durchs Wrestling gekommen ist. Tatsächlich. Und Wrestling war mein großer Antrieb, sag ich mal, aus dem Loch da wieder rauszukommen. Also da wieder fit zu werden, die Angst zu überwinden, gewisse Schritte zu gehen, wie eine Operation und bla 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 und auch schnell sich wieder zu regenerieren und ich glaube, ähm, hätte ich das Wrestling nicht, würde ich nicht immer so weiter an mir arbeiten und Gas geben, wäre hier und da, glaube ich, ein bisschen fauler und ja, dementsprechend ist das immer ein Antrieb und da nie. es gibt natürlich Momente, äh, wenn du dich verletzt oder wenn irgendwie, keine Ahnung, ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, bei einem Wrestling-Event ähm, ja, wie du es angesprochen hast, mal ein riskanteres Manöver gemacht hast, in dem Fall halt aus dem Ring gesprungen bin und ähm, den Gegner nicht so getroffen habe, wie ich eigentlich wollte. Und ja, eigentlich mit dem Schwung oder ungebremst mit dem, mit dem Hinterkopf und dem äh, dem Nacken auf dem Hallenboden gelandet bin. Mhm.
0: Ähm,
1: das war halt eben so ein Moment ähm, für mich. Wo du halt danach natürlich denkst, wow, das war knapp, das hat gerumst, das äh, hätte auch anders ausgehen können, ne? also toll, 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 dass es nicht so war, daraus lernt man, daraus geht man dann anders ähm, vor in der Zukunft und ähm, ja, aber da gab es nie den Moment, wo ich jetzt gesagt habe, ey, ich will nie wieder wrestlen oder äh, ich höre auf damit äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es im Moment geben wird.
0: bei mir. Ja, hast du, kannst du, ich meine, du machst das ja jetzt schon seit acht Jahren, ne? Ähm, gibt es so, würde ich sagen, so ein paar körperliche äh, Verschleißerscheinungen habe ich schon? Bewusst wegen dem Move, den ich immer wieder mache, oder?
1: Also das ist, das steht außer Frage und das muss jedem klar sein. Deswegen gibt es nicht so viele Wrestler, im, im sage ich, im Nachkommen immer, ne? Also es ist nicht wie beim Fußball, dass sich äh, von 100 Leuten, die sich anmelden, dann äh, 60 tatsächlich noch da bleiben und von den 60, 30 vielleicht dann äh, erfolgreich werden, sondern beim Wrestling ist von 100, äh, die sich anmelden, bleiben vielleicht 30 da und von den 30 sind später fünf Stück erfolgreich, wenn es So und äh, dementsprechend, äh, hat das deine Gründe. Und das ist eine der Gründe. Also es muss klar sein, wenn du Wrestling machst, machst du dich körperlich wie in jedem Hochleistungssport kaputt. Ja? Also egal, wie du äh, trainiert bist, egal, wie du Fallen gelernt hast, egal, was für äh, Muskulaturen du aufgebaut hast, ähm, der Körper merkt das immer. Und äh, natürlich, wie du sagst, äh, wenn man on the road ist, wenn man viel ähm, wrestelt, ähm, wenn man auch viel, sage ich mal, ähm, im Auto sitzt oder im Flieger oder sonst was, ist es natürlich auch anstrengend für den Körper. Das sehen viele halt nicht. Ne? Wenn man sich eben nicht ausruhen kann, sich lang machen kann, mal die Wirbelsäule entlasten kann, sondern äh, nochmal acht bis zehn Stunden sitzt nach einem Event und ähm, ja, klar, merkst du das. Und äh, Gelenke ähm, sage ich, jeder Wrestler äh, hört, würde ich sagen, nach vier, fünf Jahren das ein oder andere Gelenk etwas lauter. <lacht> so, ähm, aber es ist noch nicht so, dass man ähm im Rollstuhl Backstage fährt und äh zum, zum Curtain fährt und dann äh, im Vorhang nach oben gehieft wird und dann sich in den Ring schleppt. Also äh, das ist noch nicht der Fall. Ähm, ich glaube, das würde ich auch nicht zulassen, äh, oder keiner sollte es zulassen, mich dann noch in den Ring zu lassen. Also, <lacht> auch wenn ich das vielleicht will vom Herz. Ähm, nee, also das gab's nicht ich denke, ich
0: ja, das passt gleich zur nächsten Frage, was man da mit seinem, was man da seinem Körper abverlangt bei dem, bei der, bei der Wrestling Tätigkeit. Wir, wir haben in den vergangenen Folgen unseres Podcasts nämlich bezüglich Tim Wiese die Vermutung aufgestellt, dass er ganz frech keine Ahnung hat, auf was für ein anspruchsvolles Abenteuer er sich da eigentlich einlässt. In einem, in einem Interview mit Raude Musik hast du dich bereits sehr positiv über ihn geäußert. Jetzt, der Gedanke, der jetzt bei mir aufkam, auch jetzt gerade in Bezug auf dich, findest du es nicht etwas unfair, dass ein Nicht-Wrestler relativ kurzfristig die Einladung ins Performance-Sender kriegt und, und jemand, der seit fast zehn Jahren hat trainiert, jetzt erst die Chance bekommt? Nee, ist, ist, eine, ist eine relativ fiese Frage, Entschuldigung, aber...
1: auch finde ich gar nicht so fies, also die kann ich dir äh, klipp und klar beantworten. Nein, finde ich nicht, <lacht> weil ähm, WWE nicht nur Wrestling ist. Wie gesagt, die machen ähm, Sports Entertainment, die Schiene Entertainment muss genauso oder vielleicht sogar noch mehr abgedeckt werden und Tim Wiese ist doch dafür perfekt. Also ich meine, ähm, kein Wrestler aus Deutschland, vielleicht sogar sogar kein Wrestler aus Europa, hat in Deutschland so eine Reichweite und so eine Fanbase wie Tim Wiese. Das heißt, Tim Wiese ist ein Ex-Nationalspieler, ein Ex-Bundesliga-Profi, der über Jahre gespielt hat. Den haben Millionen von Menschen gesehen. So und den, Von den Millionen Menschen gibt es bestimmt ein paar Hunderttausend, die den gut finden und ein paar Hunderttausend, die den nicht gut finden. Aber auf jeden Fall gibt es Leute, die sehen wollen, was Tim Wiese im Ring macht. So und der eine will natürlich, dass Tim Wiese vielleicht im Ring das ein oder andere Ding kassiert und der andere will sehen, dass Tim Wiese im Ring super geil performt und äh, das ist doch eine Win-Win-Situation für beide Seiten und das bringt auch uns Wrestlern was, weil wenn dadurch Fußballfans und Mainstream-Leute zum Wrestling kommen, weil Tim Wiese ein Ex-Fußballer im Wrestlingring steht und sie dadurch mit Wrestling in Kontakt kommen. Ja, ist doch für uns super, weil dann haben die vielleicht auch Lust mal ein anderes Produkt zu sehen. Dann haben sie vielleicht auch Interesse auf Wrestling und googeln mal nach und gucken sich mal Wrestling an und das ist doch super. Also ich weiß nicht, was man da negativ dran sehen kann. Und ich denke nicht, dass ein Tim Wiesel ähm, ähm, den Platz eines äh, talentierten Wrestlers wegnehmen würde. Also ähm, es gibt immer die ähm, Wrestler, die Entertainer, die, die Wrestling Entertainer und für jeden gibt es einen Platz und jeder muss seinen Platz sich erarbeiten und da gibt es nicht äh, ich bin äh, keine Ahnung, Wrestler A oder Typ A, B, C und ist, äh, bin dadurch repräsentiert, da diesen Platz zu haben ne? also du musst ja alles erarbeiten im Leben, genauso ist es im Wrestling genauso ist es bei der WWE und der Tim Wiese, denke ich, hat da genug. Also der wird sich sicherlich den Hintern ordentlich aufreißen im Performance-Center und Gas geben. Und ich denke schon, dass er jetzt, vielleicht am Anfang wusste er es nicht, vielleicht, aber jetzt über die letzten Monate ziemlich sicher weiß, worauf er sich da eingelassen hat.
0: Ja. Nee, ich denke auch. Ich denke auch, man darf da vielleicht, auch, muss da auch relativ unvoreingenommen reingehen. Und ich meine, im Endeffekt, selbst wenn man ja, ich mag den nicht, ich will den nicht sehen, ist doch super, dann kann man das ja auf ihn während der Show ablassen, ne? also äh, von dem her, ja, bin gespannt. Spontane Idee, was man ihm für ein Gimmick geben könnte?
1: Der wird Tim Wiese sein, also ich denke nicht, dass, dass äh, ich glaube, aus den Zeiten sind wir raus, wir haben nicht mehr Anfang der 90er, dass jetzt Tim Wiese als Fußballtorwart gedressed da reinkommen würde, ähm, das denke ich nicht, ich denke, er wird einfach Tim Wiese sein, das ist ja nicht der erste Promi, der in einem Wrestling-Ring oder in einem Ring der WWE steht. Ähm, ich glaube, das war eine ganze Zeit äh, bei WWE, einer der Hauptshows, äh, gängig jeden Monat oder alle zwei Monate irgendeinen Promi im Ring zu haben, der irgendwie in einem Segment beteiligt ist oder teilweise sogar in Matches äh, beteiligt war. Das wird bei Tim Wiese nicht anders sein. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ob Tim Wiese dann danach oder ähm, jetzt so, sogar schon äh, für eine Lange, langjährige Wrestling-Karriere trainiert oder äh, sich vorbereitet. Das weiß ich nicht. Da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Und ja, guck da immer äh, fleißig in die, in die News und äh, höre beim einen oder anderen mal nach, was sich da so entwickelt. Ich ne? also, bin auch gespannt. Mal gucken, ob der im November tatsächlich hier im Ring steht. Ne?
0: Du, bist, du bist im November, guckst dir eine Show an?
1: Äh, wenn ich zeitlich. Äh, hier bin und ne, dann werde ich natürlich mir ein Event sicherlich äh, schauen. Also das steht auch außer Frage.
0: Hm. Ähm, kommen wir schon zur letzten Frage, bevor wir noch so eine kleine Schnellrunde Antwort machen. Ähm ja, mit Wrestling gestartet, gehen wir jetzt aus dem Wrestling raus. Du bist großer Fan von Michael Jackson, das ist ja mittlerweile bekannt. Du betonst auch in Interviews aber auch immer sehr oft, es gibt auch noch ein Leben neben dem Wrestling und es gibt noch andere Dinge als Wrestling, die wichtig sind. Jetzt würde es mich mal interessieren, was ist, was außerhalb des Wrestlings dich noch begeistert? Und abgesehen von Michael Jackson natürlich.
1: Also natürlich, meine Familie begeistert mich, das steht außer Frage. Ähm, mich begeistert das Reisen und die Musik. Ne? Das sind zwei große Punkte, äh, die neben dem Wrestling noch da sind und ähm, ja, die ähm, ich niemals missen werden oder, oder äh, niemals sein lassen kann neben dem Wrestling. Ähm, klar bin ich auch so ein kreativer Mensch, also ich habe äh, im normalen Leben äh, Grafikdesign gelernt, Grafikdesign studiert und ähm, bin eben, ja, kein 0815-Typ, sage ich mal. Ich kann mir, könnte es mir niemals vorstellen, in einem ähm, normalen Büro zu arbeiten und da Akten zu ordnen oder ähm, irgendwelche, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Kosten zusammenzurechnen. Mhm. Ich war immer ein Mensch, der Herausforderungen gesucht hat und der ja, ähm, immer Neues erleben will und sehr kreativ ist in dem, was er macht. Dementsprechend äh, war das Wrestling perfekt für mich. Die Musik ist perfekt für mich. Ich habe das verbunden. Ich habe meinen, meinen Anteil, den ich in der Musik habe, äh, probiere ich ins Wrestling mit reinzubringen. Ich eben ein Idol von mir, eben das, was er geschafft hat in seiner Karriere, Michael Jackson, äh, tatsächlich eine Ikone zu werden. Ähm, nicht nur Musik zu machen, sondern äh, Musik zu revolutionieren, mu Musikrichtung zu erfinden. Äh, ohne den wird es manche heutigen Musikrichtungen gar nicht geben und manche Künstler gar nicht geben. Und ähm, das will ich halt auch, natürlich ist es ein großes Ziel, aber das will ich halt auch erreichen im Wrestling, dass ich gegebenenfalls, oder dass gegebenenfalls in 20 Jahren äh, von einem Move oder von einem Match gesprochen wird oder von der Art zu Wrestling gesprochen wird, die ich ähm, revolutioniert habe, die ich nach oben gebracht habe, die ich vielleicht performt habe. Und... Ähm, ja, hoffe da einfach, dass ich so lange gesund bleibe, dass ich auch äh, so lange den Support der Fans habe und probiere da jeden
0: zu begeistern und immer weiter mitzunehmen auf meiner Reise. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt in die äh, Schnellantwortrunde.
1: Jo, können wir machen.
0: Ähm, wie gesagt, Name ist Programm. Ich äh, stelle dir eine kurze Frage oder gebe dir eine Auswahlmöglichkeit und du einfach, was dir, was dir einfällt, kurz und knapp raus. Wer ist dein absoluter Traumgegner?
1: Kurt Henning, Mr. Perfect.
0: <lacht> Abgesehen von Axel Dieter Junior, wer ist dein absoluter Take-Team-Traumpartner?
1: Uh. boah. das ist eine Frage, muss ich jetzt grübeln, weil es da äh, so viele Namen gibt. Ähm, muss der aktuell sein oder kann das auch verstorbener Wrestler, ex-Wrestler, wie, auch wie du willst. Wrestler. Wie du willst,
0: wie du willst. Aber
1: sag nicht Mr. Perfect. Habe <lacht> ich gerade gesagt, Mr. Perfect, nein. Ähm,
0: ein junger AVD. Hm. Wer hat dir den Spitznamen Maxler gegeben?
1: Das hat sich im Lockerroom entwickelt, aber ich glaube, das war tatsächlich damals Carsten Kretschmer, ja, Carsten Kretschmann, eine Trainingssession mit Axel Dieter Junior, Carsten Kretschmann und ich. Tag Team oder Singles Wrestling? Sowohl als auch. Es <lacht> <Das> zählt nicht. <lacht> ja, momentan würde ich sagen Singles Wrestling, aber im Herzen immer Tag Team Wrestling. Okay,
0: ähm, Thriller oder Bad? Thriller, ja. <lacht> Morgens oder abends trainieren? Morgens. Nord- oder Süddeutschland?
1: Huh, das ist auch hart. Also, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, also aufgewachsen bis zum Alter von 13 und dann wurde ich Norddeutscher Hamburger Jung. Also, pff, muss ich auch sagen, sowohl als auch.
0: <lacht>
1: darf ich da ganz, äh,
0: darf ich da nachfragen, wo in Süddeutschland? In Baden-Württemberg. Tatsächlich im äh, Südschwarzwald. Ach, dann hier gleich in der Ecke von Freiburg fast.
1: Ja, richtig. richtig. Cool. Freiburg war sozusagen
0: die, die größte Stadt in der Nähe. Ach, cool. Das Dorf oder die Gemeinde willst du nicht nennen? <lacht> ähm, ich, kann,
1: ich kann die Region sagen. Das war die Region äh, um Lörrach oder Tottenau.
0: Ah, okay. Super, ja. Also direkt unten an der Grenze. Genau, richtig.
1: Ein Dreiländereck. Cool.
0: Ähm, also, da auch sowohl als auch, nehme
1: ich jetzt mal an. Ja, richtig. Also, da kann ich mich für. Ich sage immer, um jetzt die Norddeutschen nicht zu verärgern, trotzdem, Süddeutschland liegt mir mehr am Herzen, wenn es in, in Sachen Essen, in Sachen Esskultur geht. Also, das deftige, schöne süddeutsche Essen ist meiner Meinung nach eine Tick leckerer als das norddeutsche Essen. Ähm, aber wenn es um ähm, ja, Lebenskultur, zumindest um Hamburg geht, und Hamburg repräsentiert einfach Norddeutschland, das ist einfach die Stadt, äh, ist einfach leider die Stadt von Deutschland. Also die schönste Stadt meiner Meinung nach aus Deutschland und deswegen äh, muss ich beide das Herz in zwei Hälften teilen. Leider.
0: Okay. Ja. Das, ist, das ist in Ordnung. Ähm, dein bisher bestes Match? Uh. Hm.
1: Aus welchem Aspekt? Also von der Leistung her oder von von, ob es mir persönlich gut gefallen hat oder ob das gut ankam oder wie du
0: es selber beurteilst, so das Gefühl, wo du jetzt denkst, ah, das war ein tolles Match, aus was für einem Grund auch immer. Ein Match, wo du aus sagst,
1: Nostal das ein gutes aus Nostalgiegründen, mein erstes Match, und das war nämlich gegen Axel Lieder Junior. Ähm, und aus ähm, letzterer Sicht, ähm, aus den letzten Matches oder den letzten Jahren, ein Match, was mir im Kopf geblieben ist, wo ich sehr viel Spaß hatte, war gegen Jonathan Gresham. Okay. Ähm, dein bisher schlechtestes Match? Boah, mein schlechtestes Match, da gibt es viele. <lacht> also, ähm, puh, schlechtestes Match. Würde ich sagen, es war mal in Dänemark. Äh, okay. Gegen einen finnischen Wrestler. Das war, ja, 2009 müsste das gewesen sein.
0: In Dänemark, ja. dänischer Wrestler, das ist ganz gut. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das hier hört, nicht so hoch, ne? Ja,
1: nee, finnischer Wrestler in Dänemark, also das ist noch weniger Wahrscheinlichkeit. Ne? Das, war, das weiß er ja aber auch selber, das war von uns beiden keine großartige Leistung. Aber es war lustig, im Nachhinein das zu sehen. Also ich bin immer ein Freund davon, sich viele alte Matches anzugucken. Und ähm, ja, ein bisschen zu lachen auch mal über das eine oder andere. Ne?
0: <lacht> <lacht> wie viele Sit-Ups machst du am Tag?
1: Ähm, am,
0: außer am Sonntag täglich
1: zwischen 70 und 150.
0: Okay. Was ist, letzte Frage, was ist dein direkt nächstes großes Ziel?
1: wie Unified Champion zu werden. Das ist das direkt nächstgrößte. Jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, durch leider einen tragischen Verfall, ähm, der Geschichte mit Carsten Beck, der jetzt erstmal äh, selber zu kämpfen hat mit seinem Körper. Und ja, ähm, ich sag immer, es öffnen sich für einen dann neue Möglichkeiten und ähm, das war eben da der Fall. Es gab kein Main Event für unser nächstes großes Event in Oberhausen, Fan in dem Fall und ja, ich kam gerade aus Amerika zurück, ich bin New on fire gerade, also ich habe Lust, ähm, ich bin motiviert und ähm, ich habe Selbstvertrauen und habe mir gesagt, ey, ich fordere ihn einfach mal und ähm, äh, ich habe ja leider keinen Grund, ihn zu fordern, es gibt ja keinen Grund zu sagen, ja, du kriegst das Match, dementsprechend, habe ich gesagt, ich gehe all in, ich setze meinen eigenen Titel, den ich derzeit bei der WXW habe, den Shotgun-Titel und es gibt dann tatsächlich ein titel gegen Titelmatch. und das gab es vorher bei WXW nur einmal in der Geschichte und ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, ob ich da vielleicht ein bisschen die Geschichte schreiben kann, WXW-Geschichte.